0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna. Dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen und in der heutigen Episode spreche ich mit dir über das Thema Ordnung. Es geht darum, Ordnung für ein befreites Leben zu schaffen. Das kann man auf den Haushalt, aufs Auto, aufs Büro übertragen. Aber vor allem geht es natürlich um die eigenen vier Wände. Ich spreche mit dir darüber, was Ordnung für mich bedeutet und welche Methode ich verfolge, um meine vier Wände in Ordnung zu halten und aufzuräumen und mich einfach wohl zu fühlen. Bei mir ist es oft so, dass ich im Frühjahr und im Herbst den Drang habe, wirklich einmal komplett aufzuräumen, also quasi dieser Frühjahrsputz und dann das Gleiche nochmal im Herbst, dass ich ja einfach das Bedürfnis habe, wirklich nochmal all meine Sachen durchzugehen und Dinge auszusortieren, die mir nicht mehr gefallen, die ich nicht mehr brauche. Und genau diese Phase habe ich auch gerade wieder erreicht. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Episode dir Inspiration schenken kann. Vielleicht bekommst du auch Lust, Dinge auszusortieren oder zu strukturieren, um einfach ja, mehr Klarheit zu haben, entspannter zu sein, ausgeglichener zu sein. Das sind auf jeden Fall Dinge, die ich erfahren habe, dass mir das unglaublich gut tut. Und ich hoffe, dass du ähnliche Erfahrungen machen kannst und den Mehrwert von Ordnung auch für dich entdeckst. Was bedeutet Ordnung? Für mich bedeutet Ordnung ganz allgemein, Raus aus der Reizüberflutung rein in die Klarheit. Dass es einfach schön ist. Vielleicht kennst du dieses Prinzip oder hast du schon mal gehört aus dem, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich merke einfach, dass so weniger Dinge herumliegen, herumstehen, vielleicht im Weg stehen, desto so klarer bin ich und es sind alles wie so Ablenkungen die deine Aufmerksamkeit haben wollen oder du denen unbewusst deine Aufmerksamkeit schenkst. Und ich liebe es einfach wirklich so minimalistisch wie möglich, die eigenen vier Wände aufzuräumen und einfach ja so minimalistisch wie möglich zu leben. Und das bedeutet auch wirklich, dass für jeden, das etwas anderes ist, für mich bedeutet Minimalismus vielleicht, ein komplettes Bücherregal zu haben. Für jemanden anderen heißt es, eine Bibliothek zu haben. Für wieder jemand anderen heißt es, vielleicht nur ein Buch zu haben. Und so bedeutet wirklich Ordnung oder auch Minimalismus für jeden etwas anderes. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig und auch was total Schönes, dass jeder das selber für sich herausfinden darf und ich habe gemerkt, dass die meisten von uns gar nicht wirklich gelernt haben, wie Ordnung wirklich funktioniert. Also als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dann bin ich halt auf verschiedene Methoden gestoßen und habe gemerkt, okay, ähm, wir haben das nicht gelernt, unsere Eltern haben das wahrscheinlich nicht gelernt. Es gibt wahrscheinlich auch nicht die eine Lösung, aber ich für mich habe erkannt, dass eine Methode ganz besonders gut funktioniert hat. Und das ist die Komari-Methode von Marie Kondo. Vielleicht kennst du die schon. Da habe ich ein Buch entdeckt, das heißt Magic Cleaning. Die kommt aus Japan und hat in ihrer Jugend es schon geliebt. Die hat gefühlt ihre komplette Freizeit damit gebracht, äh, verbracht, Dinge zu ordnen, zu strukturieren, zu Hause aufzuräumen. Ja, und hat das irgendwann dann zu ihrem Beruf gemacht und hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben. Und ich möchte gerne heute die wichtigsten Punkte dir vorstellen, die ich da für mich mitgenommen habe, wonach ich auch meine vier Wände in Ordnung halte oder in Ordnung bringe oder in Ordnung gebracht habe. Da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Früher war es bei mir so, ich hatte ziemlich viel Chaos, obwohl ich ständig aufgeräumt habe. Vielleicht kennst du das auch. Ich bin jetzt heute wirklich nicht perfekt, aber ich würde sagen, dass 80 bis 90 Prozent der Dinge, die mich früher noch gestört haben, weil einfach diese Unordnung da war, dass das weg ist. Und ähm, es geht mir deutlich besser damit. Und was ich gelernt habe, es bringt nichts täglich ein bisschen zu tun, das bringt dich nicht zu deinem Ziel, sondern mach es einmal richtig. Und dann geht es wirklich nur darum, dieses, diesen perfekten Zustand aufrechtzuerhalten. Die Methode von Marie Kondo. Ich finde die wirklich Weltklasse. Die ist sehr, sehr einfach und extrem effektiv. Und wirklich jeder kann sie lernen. Das ist keine Zauberei. Ich mochte das auch, dieses wenn dann richtig, dass es von Anfang an perfekt ist, weil früher, wie gesagt, da habe ich immer ein bisschen aufgeräumt, dann fiel wieder hier was an oder dort. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe mich umgeschaut, saß ähm, in meinem Wohnzimmer und habe gemerkt, dass ich mich einfach so nicht wohl fühle und habe einmal ja meine komplette Wohnung auf den Kopf gestellt. Und es geht darum, in kurzer Zeit den perfekten Zustand herzustellen und das ist auch für jeden etwas anderes. Manche haben vielleicht wirklich mal zwei Wochen Zeit oder einen Monat oder ja, man teilt es sich auf drei Monate auf oder auf ein Jahr, aber ein Jahr ist wirklich so, finde ich, das Maximum, was man sich nehmen sollte, damit es einfach nicht wieder dahin geht, dass man sich daran gewöhnt, die ganze Zeit eine, Klein eine Kleinigkeit dafür zu tun. Am Anfang hilft es, sich die Frage zu stellen, was möchte ich wirklich? Also als Beispiel, du möchtest aufräumen. Dahinter ist ja ein Ziel. Was möchtest du mit diesem Aufräumen bewirken? Und bei mir war es vor allem Ruhe, Klarheit, Struktur und Wohlfühlen. Das waren einfach ganz wichtige Punkte, für mich oder Gründe für mich, dass ich die Sache angegangen bin und dann kannst du dir die Sachen am besten aufschreiben oder Bilder, Inspiration, ähm, Bilder als Inspiration dir sammeln und vielleicht so eine Collage machen. Vielleicht möchtest du auch jedes Zimmer anders gestalten. Vielleicht hast du Lieblingsfarben. Das hilft, wenn du zum Beispiel nicht nur aufräumen möchtest, sondern wirklich auch einzelne Zimmer umgestalten möchtest. Und ja, man findet natürlich ganz viel Inspiration auf Pinterest. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, da einfach sich eine Pinwand zu erstellen für jedes Zimmer. Und so bekommt man mehr und mehr auch ein Gefühl dafür, was einem gefällt und kann da nach seinen Wünschen die eigenen vier Wände umgestalten. Aber jetzt geht es ja wirklich darum, erstmal aufzuräumen, zu entrümpeln und die wichtigsten Prinzipien, ich habe elf Prinzipien herausgefiltert und das erste Prinzip ist, dass ähnliche Dinge zusammengehören. Es klingt sehr banal, aber wenn du mal darauf achtest, immer häufiger passiert es, dass man auch die gleichen Dinge an unterschiedlichen Orten aufbewahrt. Das kann Kleidung sein, Bücher sein, CDs sein, Küchen, Badartikel, was auch immer. Und da passiert es einfach sehr, sehr schnell, dass man Dinge doppelt hat, von denen man vielleicht gar nicht weiß oder Dinge nicht, nicht findet, weil man nicht genau weiß, wo man die andere Hälfte hingetan hat, und das, das hilft einfach, das ist das erste Prinzip, wirklich die gleichen Dinge an einem Ort aufzubewahren. Das zweite Prinzip bei dieser Komari-Methode ist, dass die Erinnerungsstücke, also die Stücke, an denen man wirklich hängt, zuletzt aussortiert werden. Also die ähm, kommen ganz zum Schluss. Man fängt mit den Sachen an, die einem am leichtesten fallen. Und das liegt einfach daran, dass mit jedem Mal, wo du die Entscheidung getroffen hast und dir bewusst geworden ist, okay, das sind Sachen, die mir unglaublich gut tun oder auch nicht, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dass du ein Ding aussortieren möchtest, mit der Zeit wächst das Selbstbewusstsein und du lernst dieses Gefühl und diese Methode kennen. Und da macht es einfach Sinn, mit den leichteren Dingen zu starten und dann Stück für Stück immer mehr die persönlichen Dinge zu wählen und da die Entscheidung zu treffen, was man wirklich noch haben möchte. Das dritte Prinzip ist, nach Kategorien getrennt aufzuräumen. Ganz oft geht man nach Zimmern, das heißt, ich fange im Wohnzimmer an, gehe dann ins Schlafzimmer, dann in die Küche, dann ins Bad und ich finde gerade dieses Prinzip unglaublich gut, weil das knüpft quasi an dem ersten Prinzip an, ähnliche Dinge gehören zusammen. Wenn du beispielsweise im Wohnzimmer deine Bücher hast, aber auch im Schlafzimmer und vielleicht liegen auch noch ein paar irgendwo in der Küche und ein paar im Schuppen rum, dann wird dir erstmal gar nicht bewusst, wie viele Dinge du von einer Sache besitzt. und es macht einfach so viel Sinn, alles gleichzeitig. Also wenn du ähm, mit den Kleidungsstücken anfängst, dass du wirklich alle Pullis, die du hast, erstmal durchgehst und danach alle Hosen, die du hast, durchgehst und alle Jacken durchgehst und dann hängt vielleicht noch eine Jacke irgendwo am Eingang oder es ist noch eine Jacke oder eine Winterjacke im Schuppen und so gehst du nach Kategorien vor und es hilft einfach, dass du alles erstmal rausholst oder zusammenholst, schmeißt alles aufs Bett und gehst die einzelnen Sachen durch und fragst dich dann, macht mich dieses Kleidungsstück glücklich? Hilft mir dieses Kleidungsstück, also dient es mir und das sind diese zwei wertvollen Kategorien, wonach du beurteilen kannst, ob du das Kleidungsstück brauchst oder es dich glücklich macht oder nicht mehr. Und je nachdem, behältst du es oder tust es weg. Von der Reihenfolge her kann ich dir empfehlen, dass du mit der Kleidung beginnst. Danach kommen Bücher, danach kommen Papier, Schriftstücke, Unterlagen und sonstige Schreiben. Danach kommt Kleinkram und du merkst, es kann halt sein, dass du auch da vielleicht ähm, Kleinkram im Wohnzimmer hast oder in der Küche oder gerade im Bad hat man oft ziemlich viel Kleinkram rumfliegen und dass du dann wirklich nach dieser Kategorie durch deine Zimmer gehst und diese Kategorie ja wirklich abarbeitest. Und am Schluss kommen dann Erinnerungsstücke, sowas wie Fotografien oder Geschenke. Das vierte Prinzip heißt, irgendwann kommt nie. Und ganz oft, ich glaube, hat man eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, ob die Dinge einem gut tun, ob man sie noch braucht. Aber dann kommt oft der Kopf ins Spiel und sagt, ja, vielleicht brauche ich das noch dann und dann und... Man sucht sich irgendwelche Erklärungen her, dass man ähm, dieses Stück oder dieses, diese Sache doch noch behalten sollte. Ja, und nach dem vierten Prinzip, irgendwann kommt nie, ähm, wird das quasi ausgeschlossen, dass du wirklich, du kannst dich fragen, habe ich das in den letzten zwölf Monaten benutzt? Ich weiß, es gibt immer Ausnahmen, aber zu 99 Prozent trifft das einfach zu, wenn du es in den letzten zwölf Monaten nicht benutzt hast, brauchst du es auch nicht mehr. Das fünfte Prinzip heißt, nur was glücklich macht, darf bleiben. Und das ist genau das, was ich eben beschrieben habe, dass du das Ding in die Hand nimmst, beispielsweise ein Pullover, nimmst du in deine Hand, in deine Hände, fühlst es und fragst dich, macht mich dieser Pullover glücklich? Und wenn nicht, kannst du dich bei deinem Pullover bedanken und ja, wirklich auch wertschätzen, was der Pullover für dich getan hat. Er hat dich warm gehalten, er hat dich beschützt, er hat dich vielleicht auch für eine bestimmte Zeit gut fühlen lassen, gut aussehen lassen und ähm, er war halt nicht für immer bestimmt und darf gehen. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Ritual, auch wirklich, Danke zu sagen bei den Dingen, die dich dann verlassen dürfen und das ist so eine Bewusstmachung, dass das nicht selbstverständlich ist, diese Dinge einfach zu besitzen und wie gut es mir geht, auch wählen zu können, welche Dinge ich besitzen möchte. Die sechste Kategorie ist, dein Elternhaus ist kein Privatmuseum. Und am Anfang habe ich mich manchmal noch dabei erwischt, wie ich vielleicht gedacht habe, okay, das könnte ich vielleicht auch noch auf den Dachboden bei meinen Eltern bringen. Aber es, es macht einfach keinen Sinn, weil dort steht es dann auch nur rum. Und das, dieses Prinzip sollte man auf jeden Fall sehr klar verfolgen, damit ähm, ja, sich deine Sachen dann nicht irgendwo anders stapeln. Das siebte Prinzip heißt, weniger ist mehr. Und das bedeutet nicht, dass dein Zuhause irgendwie komplett steril sein sollte und keine Deko und ja, einfach gar nichts Persönliches mehr von dir vorhanden ist. Ganz im Gegenteil, es geht vor allem darum, dass es gemütlich ist, aber oft kommen gewisse Dinge auch erst zum Vorschein, wenn weniger da ist, dann werden die schönen Pflanzen, die schönen Bilder oder auch das schöne Sofa erst wirklich wahrgenommen. Man freut sich einfach deutlich mehr über die Dinge, die da sind, wenn weniger da ist, weil man das mehr wertschätzen kann, es wird einem mehr bewusst und, und es ist einfach wahr, weniger ist einfach mehr. Das achte Prinzip heißt, vertraue deinem Gefühl. Und das schließt daran an, wovon ich auch eben gesprochen hatte, dass man oft eigentlich ein ganz gutes Bauchgefühl hat, ob dieses Kleidungsstück oder dieses Buch oder vielleicht ein Deko-Teil, ob man das noch haben möchte. Und manchmal behält man es dann aus aus einem schlechten Gefühl, weil man vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, vielleicht hat man die Sache geschenkt bekommen oder es kommt wirklich dieser Gedanke wieder, irgendwann brauche ich das vielleicht nochmal. Da kann ich dir einfach nur mitgeben, vertraue deinem Gefühl und ich habe die letzten Jahre, kann man fast sagen, echt viele Sachen aussortiert. Also ich hatte es einmal wirklich radikal gemacht, dass ich mir wirklich Zeit genommen habe für, ich glaube, es waren drei Wochen, wo ich alle Kategorien durchgegangen bin und das ja, am Ende ziemlich perfekt hinbekommen habe. Und trotzdem, mit den Jahren sind mir dann immer wieder neue Sachen aufgefallen, beziehungsweise es gab neue Dinge, die ich noch, noch weiter reduziert habe. Und ich habe bis heute, nicht eine Sache, wo ich sage, oh Mann, ich vermisse das oder ähm, ich habe es doch gebraucht. Also das ist mir wirklich bewusst geworden, dass ganz, ganz im Gegenteil, ich, hab, ich konnte die Sachen mehr wertschätzen, die ich noch habe. Mir ist es auch passiert, dass ich dann noch Dinge aufgehoben habe, wo ich dachte, oh, vielleicht eigentlich ist es ja doch noch ganz cool oder vielleicht ähm, ist es doch nicht so schlecht und so weiter. Aber am Ende, wenn es darum geht, wirklich nur deine Lieblingssachen noch zu haben und die Dinge, die dir dienen, die du brauchst, dann kannst du sehr aufmerksam sein, wenn diese Konversation in deinem Kopf stattfindet. Dann weißt du eigentlich schon, okay, diese, diese Sache gehört auf jeden Fall nicht dazu und darf gehen. Das neunte Prinzip heißt, ein fester Ort für jedes Ding und das, finde ich, ist mit das wichtigste Prinzip aus dieser Komari-Methode, weil man dadurch auch diesen Jojo-Effekt verhindert. Ähm, es könnte passieren, dass du zum Beispiel auch die Erfahrung schon mal gemacht hast, dass du vielleicht schon Dinge aussortiert hast und dich damit total gut gefühlt hast und dann irgendwann überkommt dich vielleicht mal ein Shopping-Wahn oder du kaufst wieder neue Sachen ein und auf einmal hast du genauso viel wie vorher und das liegt dann daran, weil du nicht für jedes Ding einen genauen Platz hattest. Wenn das nämlich so ist, dann hast du wahrscheinlich, sagen wir mal als Beispiel in deinem Kleiderschrank ja auch nur einen gewissen Platz zur Verfügung. Wenn dein Kleiderschrank jetzt nicht unglaublich groß ist, dann ist der vielleicht normal ausgefüllt mit deinen Klamotten. Und wenn du dann neue Sachen kaufst, wo was überhaupt nicht verwerflich ist, dann geht es halt wirklich darum zu gucken, okay, was darf dafür gehen? Und mir hilft das total für Kaufentscheidungen, dass ich überlege, okay, ist das jetzt wirklich Mehrwert? Ist das schöner als ein, ist das T-Shirt jetzt schöner als ein T-Shirt, was ich besitze oder habe ich ein T-Shirt, was dafür einfach gehen kann, was vielleicht schon alt ist und verbraucht ist und somit vermeide ich total gut diesen Jojo-Effekt, dass man auf einmal wieder total endlos Sachen anhäuft und gleichzeitig wird man bewusster in seinen Kaufentscheidungen, ob man das wirklich braucht oder ob das einfach gerade nur Mode oder aus der Laune heraus ist. Das zehnte Prinzip heißt Stapeln verboten. Und das ist super gut am Beispiel Kleidung ähm, zu erklären. Ich habe meine Kleidung jetzt seit einigen Jahren etwas anders sortiert als früher. Ich hatte auch früher bei den T-Shirts zum Beispiel einfach Stapel gemacht. Und heute habe ich eher Schubladen und habe als Beispiel meine T-Shirts gerollt. Und damit sehe ich von oben... Jedes einzelne T-Shirt. Und darum geht es auch, dass du Dinge, wenn du Schränke öffnest, wenn du Schubladen öffnest, ähm, ja, alle möglichen Verstauungsmöglichkeiten, dass du alles auf einem Blick siehst. Und da eignet sich diese Rollmethode einfach unglaublich gut. Ähm, ist auch nicht so, dass das irgendwie stärker zerknittert ist, ganz im Gegenteil. Und auf jeden Fall eine dicke, dicke Empfehlung von mir, nicht mehr zu stapeln, sondern eher zu rollen oder einfach nebeneinander hinzulegen oder hinzustellen. Das elfte Prinzip heißt, abends immer die Tasche zu leeren. Und das gilt für die Handtasche als auch für die Sporttasche. Und daran musste ich mich auch erstmal gewöhnen. Und mit der Zeit habe ich dann ein... Platz für mich erstellt, wo dann zum Beispiel mein Portemonnaie reinkommt und andere kleine Sachen, die ich vielleicht in meiner Handtasche habe, was erstmal total die Freiheit gibt, dann auch am nächsten Tag eine andere Tasche zu wählen, aber das ist basiert auf diesem Prinzip jedes Teil hat seinen Platz, weil die Tasche dann auch an den Platz kommen darf, wo sie hingehört, sonst liegt die auch wieder irgendwo rum und man vergisst einfach auch oft sonst Dinge in den Taschen und sucht sie dann später. So, das waren die elf Prinzipien. Ich fasse die noch einmal kurz für dich zusammen. Also, das sind ähnliche Dinge, gehören zusammen. Erinnerungsstücke zuletzt sortieren. Nach Kategorien getrennt aufräumen. Irgendwann kommt nie... Nur was glücklich macht, darf bleiben. Dein Elternhaus ist kein Privatmuseum. Weniger ist mehr. Vertraue deinem Gefühl. Ein fester Ort für jedes Ding. Stapeln verboten und abends immer die Tasche leeren. Jetzt fragst du dich vielleicht, wozu soll ich diesen Aufwand betreiben? Wie gesagt, ähm, es war immer Chaos da und ich habe selber die Erfahrung gemacht, obwohl ich sehr, sehr häufig aufgeräumt habe. Und diese Methode spart dir Zeit, spart dir Energie und gibt dir einfach ja ein wirklich gutes Gefühl. Es macht dich selbstbewusster, zufriedener, ausgeglichener und gibt dir auch eine Art Glücksgefühl, weil du auch mit jeder Entscheidung, die du triffst, dich dafür entscheidest, mit welchen Dingen du Zeit verbringen möchtest. Und du weißt danach wirklich, was dir wichtig ist. Es ist quasi eine Reise von überfüllt sein zu überglücklich sein und sich wohlzufühlen. Und eine Befreiung von Ballast im Außen und im Innen, was bedeutet eine Befreiung von Ballast in deinem Zuhause und in deinem Inneren, also in deinen vier Wänden und in deinen Gedanken. Und oftmals geht man den Weg, sich im Inneren zu verändern, um in, im Äußeren die Ergebnisse zu erzielen, also die positiven Resultate zu erzielen. Und mit dieser Methode ist es ein bisschen anders, also man Tut erstmal mehr im Außen, auch wenn du dir vorher bewusst wirst, welches Gefühl du haben möchtest, aber trotzdem läuft durch das Äußere auch diese innere Transformation ab. ist einfach wunderschön, es ist wie eine kleine Befreiung. Was ich auch gelernt habe, ist, dass deine Dinge möchten sich nützlich machen und aus Respekt und Anerkennung vor diesen materiellen Dingen, Allein daraus ist es schon so wichtig, dass du aus weniger mehr rausholen kannst und dadurch auch die wirklich wichtigen Dinge erkennst und daraus können die Dinge auch wieder mehr für dich tun, weil du erstmal weißt, dass sie existieren, du weißt, wo sie sind und oft sind es auch genau die Dinge, die du schön findest und die dir helfen können. Alles in einem geht es darum, glücklich zu leben mit deinen Lieblingssachen, was einfach Freude macht. Und Marie Kondo hat so schön gesagt, das wahre Leben beginnt nach dem Aufräumen. Und deswegen ist es auch so wichtig, das einmal zu machen und danach ist es fertig und danach geht es nur darum, den aktuellen Ist-Zustand aufrechtzuerhalten und du wirst dich jeden Tag freuen, in was für einem schönen Zuhause du leben darfst. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, wie wenig ich wirklich brauche, um glücklich zu sein. Und mit diesen Worten würde ich gerne die heutige Podcast-Folge beenden. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest und Probiere es super super gerne aus. Ähm, ja, ich kann es einfach nur empfehlen. Ich kann dir das Buch von Marie Kondo Magic Cleaning nur ans Herz legen, das zu lesen. Und ansonsten, wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich unglaublich über eine positive Bewertung hier bei Apple Podcast freuen, einfach damit der Podcast gefunden werden kann. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du bei Instagram vorbeischaust, wenn du mir deine Gedanken da lässt zu der heutigen Folge und komm auch super gerne in die Wellbeing Anna Facebook-Gruppe, da können wir uns austauschen. Es geht vor allem darum, dass ihr euch da gegenseitig unterstützt und inspiriert. Ich freue mich davon, dir zu lesen. Und ansonsten hoffe ich, es geht dir gut, hab einen wunder, wundervollen Tag und ja, eine wundervolle restliche Woche. Bis ganz bald und alles Liebe, deine Anna.